1: Download
2: app en
1: blijf BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Was van Merven.
0: Welkom bij deze podcast. De versie van donderdag 29 juni 2023. En naast me zit Iwan Verrips. Morgen Bas. En uiteraard gaan we je de komende 20 minuten bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. En alles wat er vannacht gebeurd is in de wereld, in, eh, dus het buitenland, in Nederland, op het Binnenhof, etzo, et cetera, et cetera. Onder meer over duizend Nederlandse websites die persoonsgegevens van bezoekers delen met TikTok. En dat mag niet, vaak zonder uw medeweten. En landbouwminister Piet Adema moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden... voor het mislukken van het landbouwakkoord. Kortom, je krijgt de vliegende start van je werkdag aangeboden... door dit komisch duo. We beginnen even in Oekraïne.
3: Ja, want daar is, uh, althans in Rusland, is Sergei Surovikin gearresteerd. De Russische topgeneraal, althans die zou zijn gearresteerd... vanwege zijn vermeende sympathieën met die Wagner-opstand van afgelopen zaterdag. Dat meldt de Moscow Times op basis van twee bronnen... dicht bij het ministerie van Defensie in Rusland. Volgens een van die bronnen koos Surovikin de kant van Yevgeny Prigozhin... tijdens de opstand en hebben ze, de Russen, hem daarna bij zijn ballen gegrepen... Een mailblogger meldde eerder ook al... dat Sura afgelopen zondag zou zijn gearresteerd. En gisteren meldde wel dat de New York Times het ja, had over... dat Sura wellicht voorkennis had van die plannen van Prigozhin om ja, een opstand tegen de militaire leiding van Rusland te ontketenen. Hij zou dat idee gesteund hebben. Maar nog onbekend is of hij daar ook daadwerkelijk actief aan bijgedragen heeft. Meegeholpen met bijvoorbeeld het organiseren van die opstand. Maar nou, hij zou dus momenteel gearresteerd zijn. De man die de bijnaam heeft, General Armageddon... althans, in de Russische media vanwege zijn uh, gruwelijke manier van werken. Die voerde tot begin dit jaar een paar maanden... het bevel over de Russische strijdkrachten in Oekraïne en is sinds afgelopen zaterdag dus niet meer in het openbaar gezien. Overigens, ook Valery Gerasimov, de man die nu de baas is... over de Russische troepen in Oekraïne, die is ook niet meer gezien... sinds afgelopen zaterdag, niet meer in het openbaar verschenen... niet meer op tv verschenen, en ja, ook over hem is dus veel onduidelijk... en veel ja. vraagtekens. Is er een soort zuivering aan de gang... momenteel in de Russische defensietop? Het zou kunnen, we weten het niet... maar Sura
0: Viking zou dus gearresteerd zijn. Oké, okay, maar Gerasimov is in ieder geval de man het onderwerp geweest... van de toren van meneer Prigorshin, de baas van het Wagner-huurlingenleger, die uh, zijn pijlen richt op twee kopstukken... in de, het uh, Russisch defensieapparaat. Dat is enerzijds dus de generaal verantwoordelijk... voor uh, de acties in Oekraïne, meneer Gerasimov, zoals je al zei... en anderzijds meneer Shoigu, de minister van Defensie. Maar Gerasimov dus ook al niet meer gezien. Dan is er iemand opgepakt voor de aanval op, uh, op dat pizzerestaurant restaurant gisteren nacht, uh, in de oost-, of eergisteren nacht moet ik zeggen... waarbij ook twee Nederlanders met de schrik vrij kwamen, gelukkig... maar waarbij wel elf doden vielen, meer dan zestig gewonden. Dat gebeurde in oost in Oekraïne zoals gezegd Kramatorsk zegt Volodymyr Zelensky de president van het land die man die aangehouden is een vermeende Russische agent heeft die terroristische aanval gecoördineerd. Zegt dus Zelensky in zijn videoboodschap. En die wordt aangeklaagd voor verraad. Dan hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Verder zijn er geen details gedeeld over die verdachten. Maar Oekraïense Veiligheidsdiensten zeggen... dat die man videobeelden van het restaurant stuurde naar het Russisch leger. Een paar uur voordat dat ding werd opgeblazen. Oekraïense autoriteiten zeiden eerder... er was sprake van een Russische raketaanval. En dat is ook iets wat we die Nederlandse tuigen gisteren hoorden zeggen. En die vrezen nog voor een tweede inslag van een raket.
3: Dan naar eigen land. Vier op de vijf werknemers in ons land... heeft steeds meer moeite met de hoge reiskosten van en naar werk. Dat heeft vakbond CNV uitgerekend. Nederlanders zijn gemiddeld 100 euro per maand duurder uit... dan voor de oorlog in Oekraïne, lezen we in De Telegraaf deze ochtend. We weten, bedrijven mogen werknemers sinds 1 januari dit jaar... onbelast 21 cent per kilometer aan reiskostenvergoeding uitbetalen. En het onderzoek van de bond, onder hun leden... blijkt dat nog de helft van de werkgevers dat niet doet. Sterker nog... Een op de vijf werkende krijgt zelfs minder dan 15 cent per kilometer vergoed. En daar kan je niet van rijden. De Vereniging Zakelijk Rijders die becijfert ieder jaar... wat de reële vergoeding is voor zakelijk rijden met de privéauto. Ze kwamen deze januari uit op 31 cent per kilometer. Het dubbele dus van de gemiddelde vergoeding die je krijgt. En sterker nog, als je ja, per 1 juli, dus per komende zaterdag... kijkt naar benzine- en dieselprijzen. De accijnsen die worden weer verhoogd. Of althans, de accijnskorting die wordt afgesloten dan zou dat dus 34 cent per kilometer dan pas zou het kostendekkend zijn. En nu is dat dus nou ja, bij de meeste 15, als het mee zit, 21 onbelast. Uit dat CNV-onderzoek blijkt ook dat veel werkgevers zuinig zijn met compensatie. Van de ondervraagde leden kreeg 60 procent afgelopen jaar geen hogere reiskostenvergoeding. Terwijl de kosten als gevolg van de gestegen inflatie dus wel
0: en er ook iets meer vergoed mag worden onbelast. Niet iedereen doet dat. Ja, over inflatie gesproken morgen. Dan komt het CBS natuurlijk met zijn voorlopige snelle raming van de inflatie over de achterliggende maand. Dat doen ze op de laatste dag van de maand. En het definitieve cijfer volgt dan over een week. Nou, daar hebben ze een nieuwe berekening voor. Um, en die inflatie die kan wat eens dus lager uitvallen dan eerder berekend. Werkgevers zijn dus kritisch op de looneisen van vakbonden, meldt de Telegraaf vandaag. Als in die cao's achteraf blijkt dat er nu te veel salaris extra is afgesproken... Ja, dan staan de werkgevers bij de volgende ronde op de rem, zegt AWVN, Dat is de werkgeversorganisatie, want het moet wel betaalbaar blijven. Looneisen mooi, maar als de inflatie terugloopt, hoef je dat niet te compenseren. Dat is het idee dus van de werkgevers. Nou, dat zou mooi zijn woordvoerder laat weten dat ze blij zijn met de bijstelling... van het inflatiecijfer, maar ja, dat moeten we nog wel even zien. Hè. Morgen om half zeven, dan weten we precies hoe en wat. Hoor je uiteraard in de reguliere uitzending meteen een toelichting... als het een beetje mee zit van de hoofdeconom van het CBS... Peter nog even wachten nog, want dat is morgenochtend om half zeven. En dan kijken we inderdaad of het inflatiecijfer lager geworden is... en wat dat dan betekent voor ja, de opstelling van de bonden en de werkgevers. Meer dan duizend Nederlandse websites delen persoonsgegevens... van bezoekers
3: met TikTok vaak zonder hun medeweten. Sterker nog, sommige sites doen het ook als die bezoekers expliciet aangeven dat ze dat niet willen. Het gaat om grote websites van organisaties zoals de Nederlandse Publieke Omroep, voetbalclubs zoals AZ en PSV, maar ook culturele instanties zoals het Rijksmuseum en het Mauritshuis. En de risico's die dat met zich meebrengt zijn eigenlijk best wel duidelijk, zegt Daan Keuper, en hij is Head of Security Research bij
0: Compute
4: Test. We hebben niet precies inzichtelijk welke informatie er precies wordt opgeslagen en met wie die informatie gedeeld Wordt en ten behoeve van wat?
0: He, dus uh, of bijvoorbeeld de Chinese overheid daar ook uh, inzage in krijgt uh, en met wat voor doel? Nou, dat klinkt best heftig. Hoe groot is de kans dat mijn gegevens in China liggen? Um, nou,
3: Eigenlijk best groot. Oh. Het gaat dus om ja, Duizend websites die al hun bezoeken registreren. Dus dan moet je eh, één keer naar die site toe en dan blijven je gegevens bewaard. Het zijn grote, bekende websites waar iedereen misschien wel eens komt. Die sites die hadden een TikTok-pixel. Dat is een soort plaatje van letterlijk één pixel. En als je dat plaatje downloadt, dan wordt TikTok ingeseind met je IP-adres... met welke website je bezoekt, met eventuele andere gegevens. We hebben een Amerikaans bedrijf, Nerdy Data, gevraagd om een te doen. Mm-hmm. En zij vonden dus die duizend websites die die TikTok Pixel hadden draaien, ergens dit jaar. Het zou daar trouwens nog meer kunnen zijn, maar zeker duizend. En dan gaat er dus, nou, ik noemde net een paar websites, maar ook uh, Saxion, de Haagse Hogeschool, Wekamp, Vluchtelingenwerk, de UvA, de Basic Fit Oxfam, you name it. Alle, alle
0: kanten. Van alles. Ja. En dus ook de NPO, en wat je al zei, ja. Rijksmuseum, Mauritshuis, AZ, PSV. Ja, ja, nou, het is niet het, niet het minste rijtje als je dat zo ziet, en duizend of meer, maar wacht eventjes. Facebook, Google, die doen niet anders. Is het erg dat TikTok weet wat ik, wat ik doe en welke sites ik bezoek? Luister even mee naar Daan Keuper van Computest. Op zich doet elk social media platform dit. Want nou TikTok is, Facebook of een van de andere grote spelers, maar wat nu het verschil is, is dat TikTok zich in China bevindt. En ja, wat er de precieze consequenties daarvan zijn, dat weten we gewoon niet helemaal, maar. De realiteit is wel dat ze op deze manier een enorme bak aan data... Verzamelen over. Hmm. Ja, ja. Het gaat dus naar China. Dat is het enige waar we ons misschien zorgen over moeten maken. Ja,
3: en ook daarvoor geldt, ja, TikTok is er nooit gloeiend bij geweest. Er zijn ja. allerlei verdachtmakingen als het gaat om TikTok. Um, uh, en je zou misschien kunnen zeggen waar rook is, is vuur. Maar dat is niet bewezen. Maar dat er spanning is rondom TikTok, dat is duidelijk. Ook uh, veiligheidsdiensten melden dat altijd. En bijvoorbeeld onze eigen overheid heeft die app dus ook in de ban gedaan. Als je een ambtenaar bent en je werkt voor de Rijksoverheid... dan mag je TikTok bijvoorbeeld niet meer op je werktelefoon hebben. Dus dat wantrouwen tegen TikTok, dat leeft zoals we weten uiteraard. Breder. Weten die
0: bedrijven, die hebben we er waarschijnlijk benaderd... Hè? weten die bedrijven
3: dat dit gebeurt? Ja, die bedrijven weten dat en die zeggen dat ze die pixel gebruiken voor reclame... omdat ze uh, op die manier beter een jongere doelgroep kunnen en willen bereiken... Sommige bedrijven die schrokken wel toen wij belden... en vroegen van joh, hoe zit dat eigenlijk met die pixel? Hebben toen gezegd van nou, wij hebben dat ding offline gehaald... of we gaan dat doen. Bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam... die haalde hem begin deze maand van de site. Je zou kunnen denken, ja, onderwijsinstellingen... moet je dat nou wel willen, zo'n pixel, waar is dat eigenlijk voor nodig? En een website als die van Save the Children... heeft beloofd om dat
0: binnenkort te gaan doen. Wat je in ieder geval niet moet doen in je vrije tijd... wanneer je loco-burgemeester bent van Helsinki... dat hoor je over 10 minuten in deze podcast. Ochtendnieuws. Landbouwminister Piet Adema moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden... voor het mislukken van het landbouwakkoord... nadat boerenorganisatie LTO Nederland de sterker eruit trok... na maandenlang overleg. Ja, Adema moet nu dus zelf aan de bak. Hij komt half september met plannen, met perspectief. Ja, dat woord kennen we wel, ook in de boerensector. Uh, Veel oppositiepartijen zijn helemaal klaar met dit hele verhaal. Want er is eindeloos gepolderd en gepraat en gedaan. De partijen komen er niet uit, het duurt veel en veel te lang.
4: En het debat, nou, dat beloft een warm debatje te worden. Mats Akkerman. Piet Adema wacht vandaag een zwaar debat... want na maandenlang overleg achter gesloten deuren... is er geen landbouwakkoord. Wat er wel is, het conceptakkoord van 86 pagina's... exclusief de bijlagen. Volgens VVD-Kamerlid Tom van Kampen een mooi vertrekpunt.
2: Ik vind het oprecht heel teleurstellend dat LTO uiteindelijk de afweging heeft gemaakt om te stoppen met het landbouwakkoord. Waardoor er nu een concept ligt en niet een getekend akkoord. Maar laten we ook niet vergeten dat er heel veel partijen zijn, uh, nog niet eens alleen aan de hoofdtafel, maar ook in al die deeltafels waar de afgelopen maanden keihard is gewerkt om met goede plannen te komen. En ik vind dat we die plannen recht moeten doen en dat die een eerlijke kans verdienen... om te worden gewogen, om te kijken wat we kunnen meenemen... om tot een duurzame landbouw te komen in 2040. En zegt u dan eigenlijk
4: een beetje jammer voor jullie, LTO... maar jullie hebben wel jullie kans gehad? Nou, niet zozeer jammer voor jullie, maar wel jammer van jullie. Ja, en de bal ligt nu dus bij het kabinet. De oppositie is feller. Adje Kuiken van de PvdA die zegt... het kabinet moet eindelijk eens gaan regeren. Het duurt allemaal veel te lang.
5: Het land is nu een stilstand. De woningbouw is, komt stil te vallen. Er kan niet meer uh, uh, wegen aangelegd uh, worden. Uh, en de boeren hebben nog steeds geen uh, perspectief. En we zijn nu al zo lang uh, bezig. Dat is onacceptabel.
4: Maar eigenlijk heeft Piet Adema, de landbouwminister, al gezegd dat hij dat gaat doen, toch? Dat hij in september met plannen gaat komen.
5: Ja, maar die blosts werden al heel lang gedaan. En ondertussen geeft, uh, is er nog steeds geen helderheid wat er nu precies in zo'n landbouwakkoord moet komen. Uh, bovendien hebben we nog te maken met het CDA, de, die geen uh, helderheid geeft over wat hij zelf.
4: In het debat zullen veel ogen op het CDA gericht zijn, want het CDA wil de stikstofafspraken uit het coalitieakkoord heronderhandelen, maar dat wilden ze eerst doen voor de zomer en nu pas erna. Opnieuw van Kampen van de VVD.
2: Ja, dat is natuurlijk aan het CDA. En dat is is politiek, dat is de keuze die... Maar jij vindt er ook wat van. Ja, maar wat ik belangrijk vind is dat we gewoon aan de slag gaan. En ik snap dat als je als boer klimaat, stikstof, water... Als je dat hoort, dat dat je denkt, wow, er komt zoveel op mij af. Maar uiteindelijk gaat het erom... Hoe kunnen we in Nederland in 2040 een landbouw hebben met boeren die op een manier ons voedsel produceren... die wel past bij
4: de draagkracht van de omgeving. Veel oppositiepartijen wilden CDA-leider Wopke Hoekstra... daarom bij het debat hebben, maar daar stak de coalitie een stokje voor. Opvallend is dat sommige oppositiepartijen... niet de landbouwwoordvoerder sturen, maar de fractievoorzitter. Zoals de PvdA.
5: Ik neem het heel zwaar op, omdat nu gewoon huizen onbetaalbaar zijn... en niet meer gebouwd kan worden, wegen niet meer aangelegd kunnen worden... natuur verder achteruit kachelt en ook boeren geen perspectief hebben. Ook voor jonge boeren... Uh, die graag hadden gewild dat er nu uh, wel een akkoord lag, die worden in de steek gelaten. En daarmee raakt het dus het hele land. En er is ongelooflijk veel geld mee gemoeid. Ongekende grote uh, bedragen waar je heel veel mee kan doen. Dus ja, uh, dit is niet, gaat niet alleen over de boeren, dit gaat over het hele land.
4: En wel jammer dat u het debat dan niet met Wopke Hoekstra kan doen.
5: Uh, ja, want hij is degene die uh, nu het kabinet uh, gijzelt. Uh, die onnodig lang ervoor heeft gezorgd dat er, dat er gepraat is met een club die helemaal niet tot een akkoord wilde komen. Uh, Dus het is jammer dat we met hem het debat niet kunnen voeren. Maar we doen het nu gewoon met uh, Adema, namens het kabinet.
4: Het zal ook nog gaan over het opstappen van LTO bij het landbouwoverleg. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging... zei eerder al daar begrip voor te hebben.
5: Wat Sjaak van de Tak ook aangeeft, en wat heel veel boeren in het land bij ons ook aangeven... er zit geen enkel perspectief in het landbouwakkoord. Er worden heel veel doelen gesteld, er worden verplichtingen gesteld. Het is helemaal niet duidelijk of er überhaupt een verdienmodel is. Er wordt wel over gesproken, van gaan we kijken en hoe we dat doen.
4: Maar volgens Adje Kuiken van de PvdA waren de gesprekken bij voorbaat gedoemd om te mislukken.
5: Terwijl de jonge boeren wel wilden, de biologische boeren willen. willen. Ja, en als je nooit tot een akkoord had willen komen. en je enige doel was uh, uitstel. en daarmee hopelijk afstel. Ja, dan is de, neem ik. Neem je ik zegt
2: eigenlijk op.
4: gewoon. Het, het was bij voorbaat kansloos.
5: Ja, men wist bij voorbaat al dat een akkoord er niet in zat. Zij,
0: Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid. tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Vandaag dus een zwaar debat. Maar niet alleen een zwaar debat. ook zwaar transport op de weg, geloof ik. Ja, dat is een beetje onduidelijk nog. Maar
3: Farmers Defence Force heeft aangekondigd dat zij vandaag vanaf 12 uur gaan demonstreren in Den Haag. Alleen het is een beetje onduidelijk hoeveel mensen daar aan dat protest zullen deelnemen. De gemeente die verwacht niet dat boeren nu massaal naar de hoofdstad komen, maar Mark van den Oever van Farmers Defence Force zegt dat hij duizenden mensen verwacht. En dan roept hij hen ook op om met trekkers naar de stad te komen. Exacte locatie voor dat protest is nog niet bekend, maar ik zei het al: het protest zal vanaf 12 uur beginnen. Er is een programma met sprekers, nou, van den Oever dus, maar ook Caroline van der Plas, Wieberen van Haga van BVNL zullen daar allemaal te horen zijn. Um, wij hebben onze verslaggever uiteraard die kant op gestuurd. Dus die ga je later vandaag op BNR horen over de vraag... Ja, wat gebeurt er nou precies? Komt een en ander vast te staan? Dan gaan we weer inderdaad Den Haag volledig in de, in de, in de prut zien... als het gaat om het verkeer en de, uh, snelwegen en dergelijke. Uh, dat allemaal dus later vandaag. Ja,
0: en dan gaan we ook nog even naar later vandaag. Uh, we blijven bij later vandaag. Vooruitblik blik op de beursdag doen we elke dag met collega's van BNR Beurs. Elke avond om half zeven live op deze zend of later in de podcast. We gaan even op zakenreis naar Zwitserland... en het wordt niet bepaald een feestje. Deze dag trekken aandeelhouders van DSM Firmenich... massaal naar het Zwitserse Basel... voor de eerste aandeelhoudersvergadering sinds de fusie. En die vergadering wordt voor niemand leuk. Aandeelhouders willen opheldering... over de winstwaarschuwing van de vitamine-tak... over het kartelonderzoek naar het onderdeel Firmenich... over de beloofde voordelen van de fusie... die maar niet materialiseren... en over het nieuwe beloningsbeleid voor de top. Ook bij Nike kan het tegenvallen. Het bedrijf komt met jaarcijfers. En sinds een tijdje focust het meer op groei. Maar groei is lastig als de vraag naar sportkleding tegenvalt. Beleggers willen weten of Nike zijn voorraden wel verkocht krijgt. Of stapelen de trainingsbroeken, zweetbandjes en sneakers zich op in de pakhuizen. Nike verschaft morgen meer helderheid bij de jaarcijfers. Ja, en dan gaan we nog eventjes naar dit, want meer dan 700.000 huizen in ons land hebben een energielabel dat zo slecht is, dat die huizen over zeven jaar niet meer kunnen worden verhuurd, zegt Vergelijkingswijd Independent op basis van cijfers van CBS. Nou, we weten dat energielabel dat moet je hebben, dat mag niet lager zijn dan E, F of G vanaf 2030. Dus het moet A, B, C of D zijn, maximaal. Alles daaronder is ja helaas pindakaas. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel om die duizenden huizen... 700.000 dus binnen dit jaar echt klaar te hebben... als je ze wil verhuren of gaan verkopen. Maar liefst vier op de tien huizen is officieel helemaal niet bekend... hoe energiezuinig ze zijn, daar zit hier überhaupt geen label op. Nou, dat wordt toch een hoop ellende. Het aantal onzuinige huizen moet omlaag... wil het kabinetsdoel voor een duurzame energievoorziening in 2050... niet in gevaar komen. En daarom is dus dat verbod vanaf 2030 al... Geldend voor die ABCD, uh, of dat voor de EFG-labelwoningen. Uh, en alles wat Z is, wat überhaupt niet voldoet. Ja, wat moeten we daarmee eigenlijk? Afpreken dan maar. Ja, leuk als je daar woont. Als je ja, wilt er ja. vollegt met zonnepanelen. Nou, dat zou
3: misschien kunnen helpen. Dat helpt wel voor enige verduurzaming. En dat wordt ook financieel enigszins aantrekkelijker. Want de prijzen van zonnepanelen die zijn in een rap tempo aan het dalen, meldt de telegraaf. Inkoopkosten nu op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. In Europa daalden de prijzen afgelopen weken tot het laagste punt in, dus zo'n drie jaar. En volgens een onafhankelijk analist, Johannes Bernreuter, komt dat door het overaanbod. Tijdens de coronacrisis zijn veel voorraden opgebouwd. En daardoor is er nu dus zoveel aanbod dat de bedrijven en consumenten tegen lagere prijzen kunnen kopen. Dus dit is het moment. Hm. De totale prijs voor een installatie van tien panelen kost nu zo'n 7500 euro, zegt Milieu Centraal. Die kosten kunnen de komende tijd ook nog eens met tientallen procenten gaan dalen. Dus misschien toch heel even wachten. Vorig jaar waarschuwde de Chinese producentenvereniging al voor overproductie. Maar ondanks die waarschuwingen begonnen tien Chinese bedrijven met nieuwe productie van polysilicon. Een cruciale grondstof voor de productie van zonnepanelen. En dat zorgt er dus voor dat u wellicht binnenkort, ergens in de komende tijd, uh, voor vrij weinig. goed voor weinig, een ja, dat energie heeft. Ja,
0: Jens Stoltenberg blijft nog een jaar secretaris-generaal van de NAVO. Nou, dat zouden de NAVO-landen overeengekomen zijn... op die mini-top in, in, uh, 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 in Den Haag afgelopen week. Meldt de Noorse krant Verdensgang. En eerder deze week melden verschillende media... al dat de officiële aankondiging volgende week wordt aangekondigd. Maar er is ook nog ander nieuws, want zoals we weten... 11 juli is er een grote bijeenkomst van de NAVO in Vilnius. En wat daar op de agenda staat onder meer... is de mogelijke Zweedse toetreding. Nou, u weet, Turkije ligt al een tijd dwars... En uh, daar is gisteren iets mee gebeurd wat niet helemaal goed gaat. Europa-verslaggever Stefan de Vries, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, want de Turken liggen dwars voor het NAVO-lidmaatschap. Ja. Dat is nu veranderd. Gisteren was er een kleine Koranverbranding. één vent die buiten Stockholm, uh, buiten de moskee, een Koran verbrandde... met goedvinden van de Zweedse regering. De Turken niet blij?
1: Nee, niet blij. Nou ja, goed vinden. De Zweedse regering staat op het punt dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is. Deze man wilde demonstreren en heeft daar toestemming voor gekregen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Zweedse autoriteiten achter die Koranverbranding staan. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. De vrijheid van meningsuiting is een basisbeginsel in de democratieën in Europa, zeker ook in Zweden. En ja, tegelijkertijd wil Zweden bij de NAVO, wil ook niet Turkije tegen het hoofd stoten. Dus uh, de, de autoriteiten zitten hier een beetje in een spagaat. Er is natuurlijk al veel gebeurd. Uh, Zweden is op heel veel punten Turkije tegemoet gekomen... de afgelopen maanden over dat lidmaatschap... over de eisen van Turkije, met name op het gebied van uh, terroristen... uh, uh, die in uh, Zweden zouden wonen, volgens Turkije. Uh, Maar toch, inderdaad, uh, Turkije is nog steeds niet akkoord... met het lidmaatschap van Zweden. En over twee weken is er een top in Vilnius van de NAVO. En daar zou Zweden toch lid moeten worden. Of dat gaat gebeuren. Het is nu. Nog niet duidelijk. Ja,
0: dit zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Hoe ja, uh, ja want de Turken die. Ik zag een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken die dit een grove misdaad noemt. Uh, ja. dat, dat is nou niet een uitspraak die je doet als je over een paar weken met elkaar een handtekening onder een akkoord moet zetten. Hè?
1: Nee, zeker niet. Daarom heeft uh, Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO... gisteren gezegd dat hij uh, volgende week een vergadering wil... met Turkije, Zweden en Finland over dit onderwerp. Om dan toch al, als nog een laatste poging te wagen... de Turkse bezwaren tegen de toetreding van Zweden uh, tot de NAVO weg te nemen. Dus er komt volgende week nog een, uh, ja, een, een laatste poging om dit uh, goed te maken.
0: Juist. Even nog naar Stoltenberg zelf. Hè, dus hij blijft waarschijnlijk, Nou, dat weten we inmiddels wel bijna zeker... maar nog niet bevestigd. Ja, dat hij, nee. dat hij nog een jaartje blijft. Waarom is er geen nieuwe kandidaat?
1: Nou, het is is lastig inderdaad een nieuwe kandidaat te vinden. Uh, De de criteria zijn ook niet echt uh, duidelijk. Uh, Tegelijkertijd is het natuurlijk uh, heel erg onhandig om midden in een oorlog uh, de secretaris-generaal van de NAVO te wisselen. Daar komt ook nog eens bij dat uh, Stoltenberg redelijk populair is. Uh, Hij wordt zeer gewaardeerd door alle uh, NAVO-leden. Dus ja, hem wordt waarschijnlijk gevraagd om toch nog een jaartje te blijven. Hij wilde dat zelf niet. Hij is nu al negen jaar secretaris-generaal, maar omwille van de stabiliteit en ook vanwege het feit dat er dan geen uh, ja, competitie uitbarst tussen mogelijke kandidaten uh, heeft naar verluidt het is nog niet zeker, de NAVO inderdaad gevraagd aan Stoltenberg om toch nog een jaartje te blijven en ja, waarschijnlijk komt de officiële aankondiging ook ergens volgende week. Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries. We gaan naar de kranten.
0: In de Telegraaf.
3: Sportkantine drooggelegd. Er komt een ban op de verkoop van wijn en speciaal bier in de supermarkt. Accijnsverhogingen. En een minimumprijs voor alcoholische dranken. En dus geen drank meer in de sportkantine. Allemaal ideeën van staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid... om dat toe te voegen aan het preventieakkoord.
0: En dan in het een voorstel van de Onderwijsraad. Heel briljant. Die zeggen, joh, vier dagen les. Dan kunnen we het leraartekort tackelen. Minder verplichte onderwijsuren. Eh, ouders die worden ingeschakeld in de klas. Pijnlijke keuzes moet je maken om te zorgen dat die leerlingen toch les kunnen blijven hebben. Vier dagen in plaats van vijf wil ik ook wel. In
3: het FD, ex-van Gerard Sanderink... wint smaadzaak tegen aannemer Structon. Structon is door de rechter schuldig bevonden aan smaad... tegen Sanderinks ex-partner Brigitte van Echten. Het bedrijf is aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden... en moet een rectificatie plaatsen.
0: Ja, ook in het FD. Centrale bankiers zijn nog steeds niet klaar... met het afremmen van de economie. Verdere renteverhogingen zijn nog steeds nodig om de inflatie te beteugelen... lieten de leiders van de drie belangrijkste centrale banken weten... bij een paneldiscussie gisteren.
3: En tot slot in trouw. EU wordt steeds meer opgeslokt door internationale crisis. De Europese regering. Leiders hebben steeds meer aandacht nodig... voor landen en continenten buiten de EU. Denk aan China. En die besprekingen daar die gaan steeds vaker over niet-Europese zaken. Fijn is dat.
0: Nou, en even nog naar deze. Een van de vier plaatsvervangend burgemeesters... van de Finse hoofdstad Helsinki... is afgelopen weekend betrapt... tijdens het begaan van een misdaad, Iwan. Oh, wat een was. misdaad die de stad elk jaar 650.000 euro kost. Deze meneer Arjen Mekie, 46, van de partij Linkse Alliantie... werd namelijk op heterdaad betrapt toen hij met een vriend... Graffiti stond te spuiten in een spoortunnel. En door zijn aanhouding werd zelfs het treinverkeer stilgelegd. Nou is die man groot voorstander van straatkunst, dat wist iedereen. En was hij vroeger zelf ook graffiti Met dit grapje, wat hij zelf kwalificeert als stom stomgeklooi, kost de stad 3500 euro om op te ruimen en hem mogelijk zijn baan. Maar hij denkt zelf niet aan opstappen, heeft inmiddels via Facebook zijn excuses gemaakt. Schoon schip dus ook, maar nog geen schone tunnel. De stad gaat waarschijnlijk de schoonmaakkosten van 3500 piek. In ieder geval. Op meneer Arin verhalen. Hoe blaas je Gortroge Data tot leven met
1: storytelling?
0: Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.